0: Bonjour à la Jacques Tornard. Bonjour Mike. Vous allez bien aujourd'hui Eh oui, très bien, ah, on va parler de l'Ukraine. Mais oui, euh, relation euh, très souvent étroite, c'est votre commentaire du jour entre la Suisse et l'Ukraine et ça a marché dans les deux sens, on va le voir. Hein.
1: Ah oui, tout à fait. Alors bon, forcément, euh, l'Ukraine c'est loin euh, de la Suisse, mmh. mais euh, quand même, on a entretenu des relations euh, particulières. Bon, ce pays euh, a aussi une histoire un peu troublée, euh, les, les contours des fois sont un peu flous de l'Ukraine, hein. elle a appartenu une partie appartenue à la Pologne, à la, Lituanie, à la Lituanie, une partie à la Russie, qui appelle ça la Petite Russie, une partie a été annexée même à l'Autriche. Hein. C'est pour ça qu'il y a des tas de problèmes en Ukraine à l'heure actuelle. Mmh. Cette Ukraine, en fait, elle est, elle, est, elle est multiple, même si elle a maintenant tendance à peut-être un peu s'unifier au, au, autour de sa capitale, le Kiev. Et donc, euh, les Suisses se sont très tôt intéressés à, à, ce, à ce pays. Euh, D'ailleurs, il y a eu des échanges permanents. Hein. Euh, par exemple, il y a eu un un comte Grégoire de Razumovski, qui s'était établi en 1782 à Lausanne, eh bien, il a créé, tout simplement, avec d'autres, la Société des sciences historiques, en 1783. Le, le grand écrivain Gogol est passé par chez nous. Et inversement, vous savez que la Suisse, était quand même un pays assez pauvre, et alors que les fribourgeois, eux, partent à Nova Friburgo, dans les années mmh. 1820, eh bien, par exemple, il y a beaucoup de Vaudois qui partent créer une colonie viticole à Chabag, en Bessarabie, c'est-à-dire donc en Ukraine. Et on retrouve des noms suisses là-bas, d'ailleurs. Exactement, il y a eu un ouvrage qui a été publié là-dessus. C'est pour ça qu'il y a eu un consulat suisse qui avait été ouvert euh, en 1820. Alors, par exemple, si je vous dis où se trouve euh, nouveau Lancie, nouveau, hein, ouais, bah, nouveau Lancie, bah oui. Je connais l'ancien Genève. Bah on est près d'Odessa, <rire> comme Zurich hein, qui, ah. qui est en Crimée, euh, tout simplement. Alors, euh, pendant la Première Guerre Mondiale, Genève, Lausanne et Berne furent des centres d'activité pour les exilés ukrainiens. Mmh. Et ça a préparer la, la création d'un État ukrainien qui, malheureusement, va faire long feu euh, après la Première Guerre mondiale, parce que les bolcheviques vont reprendre très vite euh, le dessus. Et euh, finalement, au moment de l'indépendance, euh, c'est le 23 décembre 1991 que la Suisse a reconnu l'Ukraine. D'ailleurs, euh, euh, quand on voit l'aide qu'on a apportée récemment à l'Ukraine, ça ne date pas d'hier, puisqu'il euh, y avait des organisations privées, communales, ecclésiastiques, qui avaient fourni une assistance vraiment humanitaire et, et médicale très importante, lorsqu'il y avait eu beaucoup de victimes lors de l'accident nucléaire de Tchernobyl mmh. en 1986 tout simplement. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'Ukrainiens chez nous. Quand je suis dans le bus, ben j'entends <rire> tous les jours j'entends un
0: moment de l'Ukrainien. On se retrouve demain, vendredi, avec euh, l'historien de Radio Fribourg. Un hein, Dernier rendez-vous de la semaine. On évoquera un historien, un autre, hein, il s'appelle Jacques Bainville. Et cet homme-là a été un visionnaire puisqu'il a annoncé la Seconde Guerre mondiale bien avant qu'elle n'ait lieu. Alain hein, Jacques Tornard, belle journée, à demain. Bonne journée à tous. 7h20 sur Radio Fribourg.